0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Eh, salvo los que estamos en el Camino del Señor, hay, hay una sensación eh, de que eh, todo va a salir mal, de que eh, todo está mal. ¿no? Uno lo puede ver en los rostros, cabizbajos, eh, caídos. Cuando vas a, a la escuela a hacer las compras, vas al trabajo hay una sensación bastante generalizada de aquellos que no tienen a Jesús de que todo está mal ¿no? y de que no hay salida y que no hay solución a los problemas que todos los días tenemos que enfrentar como sociedad. Y entonces, eh, claro, a nosotros uno puede decir, pastor, a mí no me pasa. Y claro, porque somos hombres y mujeres de fe, porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas. Pero aquel que no tiene fe, aquel que no tiene al Señor, no tiene esperanza. Y seguramente a vos te habrá pasado lo mismo que a mí, eh, tener esta eh, percepción de personas que se encuentran en esta situación. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿será que podemos salir de ese cuadro? ¿Será que eh, podemos salir adelante a pesar de todo Y la palabra de Dios siempre nos marca un rumbo, un horizonte para que sepamos que hay una salida y esa salida está en el autor y en el consumador de la fe. En el tercer libro de Juan, en el capítulo 3, en el verso número 2, el profeta Juan va a ser vocero de Dios primero en ese momento él lo escribe para un discípulo en particular llamado Gallo pero eh, a partir de este discípulo Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros y qué es lo que dice el Señor a través de su profeta amado yo deseo que desea el Señor que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma ese es el verdadero deseo del corazón de Dios para su pueblo para sus hijos para los que creen en su nombre ahora si este es el deseo de Dios imagínate cuál es el deseo de Flavio Mendoza todo lo contrario a ver si es todo lo contrario qué será A ver, miseria, pobreza, enfermedad, Eh, pecado, Eh, que uno no pueda levantarse, que uno pueda estar de capa caída, que uno no salga de ese cuadro. Esa es la obra destructiva de Satanás. Y vos y yo a esta altura de la vida, después de tantos años que seguimos a Jesús, no no nos puede sorprender las maquinaciones del diablo. Ahora sí tenemos que enfatizarnos en el deseo del corazón del padre para cada uno de sus hijos. No hay padre, eh, calculo yo, salvo alguna muy puntual excepción, que no desee lo mejor para sus hijos que no desee que sus hijos triunfen avancen crezca y este es nuestro padre celestial nuestro buen Dios y entonces cuál es el deseo el deseo de Dios es como un compromiso yo deseo dice la palabra que acabamos de leer es un compromiso que Dios está asumiendo donde él tiene un verdadero y un único deseo para cada uno de nosotros y entonces ahí El deseo de Dios es que crezcamos, que podamos avanzar, que nos vaya bien en la vida El título de esta palabra es la fe en Dios me sacará adelante ¿Cómo será posible? ¿Qué debo de hacer? ¿Hay algo que yo tengo que hacer? Bueno, la fe en Dios me va a sacar adelante si somos capaces de desarrollar nuevos hábitos hasta aquí llegamos, como llegamos a los tumbos alguno, otro un poco mejor, otro un poco peor, pero hasta aquí llegamos de acuerdo a nuestros hábitos que fuimos capaces de construir y de desarrollar, pero proyectándonos a lo que está por delante, proyectándonos a los próximos años, hay hábitos nuevos que tenemos que desarrollar, hay hábitos nuevos que tenemos que construir en Dios el primero de ellos Pensá menos en los problemas y más en Las soluciones usa todas tus energías en Hallar en buscar las soluciones y no en Quejarte o ver lo que nos sale sino la Solución hay un grupo de personas que Constantemente tienen su mirada Y su mirada siempre va en la dirección del vaso medio vacío Pero nosotros los creyentes tenemos que tener una mirada distinta, diferente Siempre ver el vaso medio lleno Y esto es un tema de actitud Un tema bien determinante entre una actitud de un grupo de personas Y otra actitud de otro grupo de personas Ahí de repente son las personas que siempre le faltan cinco para el mango. ¿Cuántos conocen a alguien así? No? Siempre le falta algo, ¿no? Se acaba de comprar el auto nuevo, sí, pero a mí me gustaba el otro, la otra serie. ¿no? Se acaba de, de mudar una casa nueva, ah, sí, pero a mí me gustaba en el piso de abajo. ¿no? Ah, siempre ahí le encuentra algo, siempre tiene un pero, ¿no? Ah, él cambia tu mundo, sí, sí, pero, pero viste, había mucha gente, ¿no? Siempre encuentra como el lado negativo de las cosas. Nunca tiene una actitud positiva decir, che, qué bueno que estuvo, estuvo buenísimo. Gloria a Dios, bendito sea Jesús. Y se transforman en personas que sin querer o queriendo, ven siempre el vaso medio vacío. Y es horrible eh, uh, estar con una persona que todo el tiempo tiene esta actitud. Yo te aconsejo, tomá distancia hasta que la persona aprenda a ver el vaso medio lleno. Porque te, te contagia. Sí, che, no me había puesto a pensar. Tienes razón, ¿no? Y entonces ahí empezás a llevarte por un espíritu, por una actitud, por una corriente donde los creyentes vamos en contra de la corriente. Esta es la corriente que en el mundo es habitual, es común, pero para los creyentes no. Los creyentes tenemos que ser personas de fe, personas de esperanza, personas que tenemos optimismo de la vida y no que damos pena y que nos disimulamos entre el resto de las personas. El fracaso viene cuando la gente se rinde. El verdadero triunfo de las personas surge de las cenizas del error. Aprende a convertir las circunstancias difíciles en situaciones favorables. No te quejes, no te vuelvas a quejar por la falta de dinero, porque por lo visto en muchos lugares no falta, abunda. ¿Te diste cuenta? en algún lugar el dinero está, para muchas cosas aparece. Entonces yo te voy a recordar que Dios es el dueño de todo el oro y de toda la plata, y a quien Él quiere, Él se la da. En la Biblia hay Tremendas promesas de Dios, de sanidad, de milagros, de restauración familiar. Tremendas promesas de Dios, de que vamos a ser prosperados también es una promesa de Dios. Pero ¿sabes qué es la única promesa? Que Dios nos invita a probarlo. Y el Dios Todopoderoso dice, pruébenme ahora si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y reprendo al devorador por ustedes, a Flavio Mendoza. El Dios Todopoderoso le da una paliza. Lo reprende. ¿no? Yo no sé a quién tiene que reprender. Por ahí es hasta tu misma señora que cuando agarra la tarjeta la hace... ¿no? ¿no? Bueno, señor, Dios tiene el control. ¿A ver? ¿no? Por ahí, ¿no? Por ahí digo, qué sé yo. ¿no? Cada uno sabe a qué devorador... Tenemos que orar, ¿no? Señor, ahí reprendemos, ¿sí? Cada vez que vamos a mirar vidrieras, yo voy en oración, por las dudas. No, no cuesta nada. No, no te amargues por tus fracasos, ni tengas la costumbre de vivir cargándose a los demás esos fracasos. Claro, cuando a alguien algo no le sale, lo más fácil, ¿viste? Para lavarte las manos es decir, ah, pero vos sabés que yo estoy así porque vos sabés el papá que yo tuve. Si vos hubieras conocido a mi papá, me entenderías por qué estoy en esta condición. Si vos hubieras conocido a mi primer pareja, entenderías por qué estoy de esta manera. Como si a esa pareja la eligió, vaya a saber quién, ¿no? Y ahí vivimos cargándole las culpas a los demás. ¡Ay, es que vos no sabés quién es mi líder! ¡Ah! Claro, y así vivimos todo el tiempo tratando de encontrar a un responsable de nuestros fracasos. ¿Sabés quién es el único responsable de nuestros fracasos? Nosotros mismos. Es inútil, es facilista. Tratar de cargarle las cuentas a los demás, porque por más que vos lo intentes hacer una y otra vez, las cuentas van a caer sobre vos. Por eso, cuán importante es que puedas cambiar esa actitud, aceptalo los fracasos, son parte de la vida, son aprendizajes, son enseñanzas, porque de lo contrario vas a seguir siempre como un niño malcriado justificándote por estos fracasos no yo si hubiera tenido no si yo hubiera esto no si yo hubiera lo otro hermano vos tenés todo lo que necesitas naciste de nuevo sos una nueva criatura las cosas viejas pasaron y Dios te dice que las va a hacer completamente nuevas pero a veces vivimos como si no hubiéramos nacido de nuevo vivimos enterrados en esos fracasos de los cuales Jesús ya dejó atrás y pagó en la cruz por cada uno de ellos y te perdonó a vos y me perdonó a mí dejate de engañar a vos mismo generalmente la causa del presente es nuestro pasado pero nuestro futuro será sin dudas el resultado de nuestro presente hay que caminar firme, decidido para conseguir los resultados que uno aspira en la vida. Hay que comprometerse realmente y, y poder verlos antes que estos lleguen a nuestras vidas. Dios es la fuente de soluciones. Jeremías 33.3 declara la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé. Algunos lo llaman el teléfono de Dios a este pasaje, es el mismo Dios que te dice comprometete y yo te voy a responder sin clamor, no hay respuesta, a Dios no lo conmueven las lágrimas de cocodrilo, a Dios lo conmueve el quebranto, a Dios lo conmueve el dolor a Dios lo conmueve cuando alguien se arrodilla y y clama a Dios desesperadamente Señor ayúdame, extende tu mano bendecime y ahí la, la respuesta de Dios no se hace rogar, no se hace esperar llegará a nuestra vida entonces ahí donde Dios tiene siempre una respuesta Dios siempre tiene una salida Dios es el gran especialista en encontrar ahí salidas donde aparece que es imposible y donde parece que no lo hay. Creo que todos conocimos a un gran ilusionista del siglo pasado, a principios, mediados del siglo pasado, eh, que era un experto en en escapismo. Su nombre fue eh, Udini, el gran Udini. Él era húngaro, si mal no recuerdo, eh, creo que hasta fue cerrajero y, y este hombre hacía proezas impresionantes Se metía dentro de una caja fuerte, adentro de un, eh, una caja de acrílico lo, 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 lo levantaban y lo mantenían levantado en el, ahí eh, a varios metros de distancia Lo tiraban adentro de agua eh, pero la gente decía es imposible, no, no va se va a morir, no, no va a lograr sal, salir de ese lugar, no lo va a soportar, se va a ahogar, pero siempre encontraba la manera, la forma de encontrar la salida Ahora este hombre que fue y es considerado el número uno en salidas y escapes No le llega ni al dedo menique al Dios Todopoderoso Porque el Dios Todopoderoso es especialista en encontrar salida donde no lo hay en generar un camino donde no lo hay Ahí abrir una puerta donde todas están cerradas El Dios Todopoderoso lo hará Dios es especialista en imposibles. Dios es impe- especialista en milagros. Porque creemos en milagros, ¿no? Menos mal. ¿no? A casa de herrero cuchillo de palo, podría decir uno. Somos gente de fe. Somos hombres y mujeres de fe creemos en los grandes milagros de Dios y que Dios volverá a ser un gran milagro en mi vida lo creemos con todo nuestro corazón amado yo deseo que seas prosperado y te vuelvo a soltar esta palabra no sé cómo, no sé de qué manera pero vos y yo le vamos a ganar a la inflación Ya hay muchos que me van testificando y me dicen, pastor, me salió un negocio, me salió esto, el otro, le gané por goleada la inflación. Yo te vuelvo a soltar la palabra. No tengo ni idea cuánta inflación va a haber en este año, pero tus ingresos lo van a superar ampliamente a la inflación. Vendrá de acá, vendrá de allá, vendrá del otro lado, pero el Dios de los cielos nos prosperará. Amén. Y vos tenés que soltar esa palabra sobre tu vida. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Tranquilos cuando ahí viene la duda, la zozobra en la casa, en la mesa familiar. Tranquilos, chicos. Dale testimonio de qué crees y en quién crees. Así como Dios nos sostuvo en el tiempo presente, en el tiempo pasado. Así cuando papá venía de mala, ¿te acordabas que comíamos fideo, 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 polenta, polenta, polenta? ¿Te acordabas o no te acordás? Sí, papá, ¿cómo no me voy a acordar si parecía que me iba a ser un pajarito de tanta polenta que comíamos? Pues el Dios Todopoderoso nos sacó adelante. Sí, papá, es verdad. El Dios que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer otra vez. Vos sos el sacerdote de tu casa. Declaralo, confesalo y cerrale la puerta al diablo que se quede de afuera. En segundo lugar, el segundo hábito tiene que ver con la actitud. Cambia tu actitud. La actitud es el origen de todas las cosas que hacemos una actitud positiva se construye buscando el lado positivo de todas las cosas que de hecho siempre las tienen. Todo lo que nos pasa siempre tiene un lado positivo. Y te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios, que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces siempre hay un lado positivo. Pero cuando vos vas ahí descuidando tu fe, vas perdiendo la fe en vez de ver el lado positivo de las cosas, te sumergís en un profundo negativismo, hay que cambiar ese estado emocional, mental, físico, espiritual, para que sea un estado ahí eh, que cambie, que antes me paralizaba, detenía mi crecimiento, más ahora este cambio de actitud, habilita el crecimiento de Dios sobre nuestras vidas Santiago capítulo 1 verso número 8 declara esta verdad el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos necesitamos controlar nuestros estados de ánimos para poder crecer nuestro estado de ánimo está condicionado muchas veces por nuestros propios pensamientos pensamiento de derrota Generarán derrota, pensamientos de fracaso Generarán sentimientos de fracaso La eh, profeta Mirta Legrand Ahí mort- inmortalizó una frase tan célebre y dijo ¿Cómo te ven? Y si te ven mal ¡Qué gran sabiduría! Si hubiera un hecho 29 tendría que aparecer ahí Claro, el estado de ánimo, el estado de ánimo. Y por lo visto mal no le fue a la diva, ¿no? Entonces, ¿qué verdad encierran estas expresiones? Dios tiene una visión positiva de todas las cosas. Génesis 1.1, ahí nos cuenta el relato y dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas Todo estaba desordenado Esta es la descripción y tinieblas vacío, destrucción, desorden Y entonces la trinidad se hace presente en ese, en ese estado, en esa situación ¿Vos te imaginás? si Jesús, el Padre y el Espíritu Santo hubieran dicho mira cómo dejaron la tierra, estaba tan linda la tierra ¿no? mira cómo la dejaron, qué ingratos, qué desagradecidos mira el desastre que hicieron sin embargo no se concentraron en el desastre sino se concentraron en lo que iba a acontecer a partir de ese desastre y de la nada hicieron todo Y de las cenizas se levanta la creación de Dios en la clave el secreto en este relato es el espíritu de Dios se movía cuál es el secreto cuál es la clave. Está en caos tu matrimonio, está en caos tu familia, tus hijos, están en caos, están descontrolados, pastor, mis hijos, eh, mis finanzas se me descontrolaron, eh, eh, me llené de deudas. En medio de ese caos, que ni se compara al que describe el libro de Génesis, la clave es que hagas que el Espíritu de Dios se vuelva a mover. Y de la nada Dios va a restaurar todas las cosas. Dios es un Dios de movimiento Todo lo que Dios creó tiene vida, tiene movimiento El mar, la tierra, las estrellas, el sol, la luna, el universo en expansión constante La sangre, el corazón, nuestras extremidades, nuestros pensamientos Todo tiene movimiento Si Dios se mueve y vos te pones en pausa, nada va a pasar. No te podés poner en pausa, no podés estar ahí diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué onda y y después hacemos. Vos te tenés que mover porque el Espíritu de Dios se mueve. ¿Y sabés cómo se mueve el Espíritu de Dios? Dios a través tuyo porque el Espíritu Santo mora vos y yo somos templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo mora en nuestros corazones hermanos queridos movete en la dirección correcta movete en el ritmo de Dios movete en pos de la visión de Dios y el Dios de los cielos te prosperará Si tuviéramos que espolear el fin de tu película y el fin de mi película, yo te puedo decir cuál es el final. Victoria, 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 victoria. El final de tu historia es de gloria en gloria, de poder en poder, de milagro en milagro. Esa es el, el final de la historia. Eso sí. Si perseveras en la fe, si perseveras en los caminos del Señor, si no, en vez de ser victoria, 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 va a ser fracaso, fracaso, derror, derrota, enfermedad, droga, vicio, eh, delincuencia y cuántas cosas más. Entonces, ahí donde tenemos que perseverar, cambiar la actitud. Y en tercero y en último lugar, Aferrate del propósito de Dios. No te permitas dudar sobre lo que Dios quiere hacer con tu vida. El fracaso, experiencias negativas, tratan de que cambies la visión, la visión de Dios es una, la visión de Dios es bendición, es bendecirte. Los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Cuán importante es saber que Dios ha pensado en vos y ha pensado en mí. Desde el vientre de nuestra mamá El Señor ya nos había escogido Y nos había puesto nombre Si Él nos escogió Desde el vientre de nuestra mamá Será para dejarnos a la mitad del camino O dejarnos ¿Para qué nos eligió? ¿Para que estuviéramos dando lástima? ¿O nos eligió para que diéramos Testimonio de su gloria y de su poder? qué pena es cuando la persona no se da cuenta de esta verdad y ahí eh, le crea las mentiras del diablo y el diablo dice a nadie le importás, eh, tu vida no vale nada, no, la verdad que no, no sé para qué, ahí estás viviendo un día más ¿no? y hasta a veces eh, viene con susurros más fuertes y más atrevidos, quítate la vida, matate de una buena vez. Las mentiras del diablo se tienen que acabar. Las mentiras del diablo se tienen que apagar. Y la Biblia dice que la fe es como un escudo frente a las mentiras del diablo. ¿Te das cuenta cuando no cultivas la fe? ¿A qué te expones? El diablo no está jugando. El diablo no no está improvisando. El diablo tiene claro su objetivo. Que las almas se pierdan. Que las almas eh, mueran en la peor agonía. Ese es el propósito del diablo porque el diablo odia a Dios y odia todo lo que Dios ama. Y lo que Dios ama con locura es tu vida y mi vida. Y él nos escogió y él nos llamó y y él nos puso para esta generación. Nunca te atrevas a decir esta generación es difícil porque vos y yo nacimos en esta generación para salvar a esta generación, para marcar a esta generación. Hay alguien que me quiere y me quiere bien. Hay mucha gente sola que siente que a nadie le importa. Pero qué maravilla es recordarnos que Dios ha pensado en mí. Qué bueno saber que Dios tiene un plan de bien para mi vida. Es el Dios que piensa bien, que tiene pensamientos de bien. Jeremías 29.11 declara la palabra de Dios. Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin que esperáis. Mira lo que Dios va a decirnos. Que los pensamientos del Señor son de bien, no de mal. Si tenemos un Dios que piensa bien y que nos invita a pensar bien, ¿por qué insistimos en empezar mal? ¿Por qué insistimos en ver siempre el vaso medio vacío? Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Dios quiere hacer cosas nuevas en nuestra vida. Y esas cosas nuevas que Dios quiere hacer depende de la imagen que tengas de vos mismo. Y esto no es creértela o caer en el orgullo, sino entender que sos un hijo de Dios que fue redimido por la sangre del Cordero de Dios. El libro del Apocalipsis nos muestra que todo es un caos, que todo está en destrucción. Ahí la iglesia está media media, eh, se desatan las copas de la ira, los sellos de la ira, ahí se desatan eh, todos los juicios del Señor, el mundo está en un caos, pero en medio de ese caos, otra vez, como en el comienzo, como en el Génesis, el Cordero de Dios que venció ahí aparece vencedor otra vez y, y el apóstol San Juan dice y sus ojos eran como llama de fuego y sus cabellos y ahí sus pies unidos y, y estaba ceñido una túnica blanca y en sus lomos un cinto el Cordero de Dios te lo quiero recordar hasta el hartazgo venció y el Cordero de Dios dijo, el que crea en mí, yo le haré más que vencedor. Amén. Es como una pelea de Rocky Balboa. Creo que todos los hombres alguna vez vimos, por lo menos ahí a Estalón, ¿no? interpretando el papel de Rocky Balboa. Apolo o el ruso o quien sea. Qué paliza que le daba Pero de la nada Ahí siempre llegaba Y resistía al último round Número 10 Faltaban pocos segundos Y de la nada sacaba Fuerzas sobrenaturales Siempre veía a alguien A a la hija, al hijo, qué sé yo Alguien a la esposa al, Al entrenador Y ahí metía un gancho Y lo tiraba Y lo lo destrozaba a su contrincante Hermanos vos no tenés que mirar ni a mamá, ni a papá, ni al tío, ni al entrenador Tus ojos tienen que estar puestos en el autor y en el consumador de la fe Y en medio de la prueba vas a sacar un gancho de derecha Que vas a hacer que el diablo caiga por tierra Y que toda la bendición de Dios venga sobre tu vida Dios es el vencedor y yo estoy del lado de su equipo yo soy parte de su equipo yo soy parte de su plan yo entré en sus designios yo entré en sus propósitos grandes cosas hará el Señor pensa más en las soluciones y menos en el problema cambia la actitud te vas a animar a cambiar la actitud Vas a descubrir y y, y a decirte a vos mismo cuando te pinte el desánimo, no, pará, si Dios me escogió. Y si Dios me escogió es que todavía Dios tiene un plan con mi vida. Y yo no me voy a ir de esta tierra hasta que todo el plan de Dios se cumpla. La promesa de Dios es en el sí y en el amén. No es hombre ni hijo de hombre que va a prometer algo y después te va a dejar pagando. Todo lo que Dios te ha prometido se cumplirá. Es en el sí y es en el amén. Si ese aplauso es para esta palabra, vamos a honrar al Dios de la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Jesús.